0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på ETC.se.
1: Varmt välkomna till Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag bjuder in gäster för att prata om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt. Men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Med mig idag så har jag David Ling från Grön Ungdom. Varmt välkommen. Kul att vara här, tack. Och Sina Aldewani från Aftonbladets ledarsida. Varmt välkommen. Jag har döpt dagens ämne till maskrosor i en överlevnadssituation. Maskrosen i sig då, som är Miljöpartiets logotyp det är räknas som en av de 14 viktigaste vildväxterna i en överlevnadssituation. Det är nämligen så att den här har massor av olika användningsområden. Roten är 23% kolhydrater. Och man kan äta dem efter att ha kokat dem i 15 minuter. De har en bitter smak men det är väldigt, väldigt nyttigt. Så bitter smak och väldigt nyttigt. Jag kände någon form av av dragning till den liknelsen för för Miljöpartiet. På franska så kallas den här blomman då Piss Unlit. Vet ni vad det betyder? Eller vet ni vad det står för? Ingen aning. Kiss i sängen. Nej. Nej, men med det coolaste namnet, i flera, europe, i, i flera europeiska länder så heter då den här eh, maskrosen lejontand. Det
2: är väldigt kul att David sitter och nickar jätteinstämmande och bara, ja, här det är mycket fällning. coolare.
1: <laughs> och det är för att det har de här eh, kniviga bladen, liksom, eller de här flikiga bladen. Och på engelska, förlåt, så heter det dandelion, exactly. eller någonting
3: sånt. Precis. Exactly. Det, det är ju med i Orange is the new black.
1: Den första punkten som jag tänkte att vi ska prata om är är grönt skönt. Eh, det handlar om eh, krisen och läget i landets näst största gröna parti kanske. Eh, jag skulle vilja höra lite liksom, vad som har hänt, varför MP ligger lågt och liksom, eh, vilka det är som behöver MP. Och jag skulle vilja starta med dig Sina. Du skrev ju en eh, ledare i Aftonbladet eh, som eh, heter Ingen behöver MP. Är det så? Behöver ingen MP?
2: Det är tveksamt just nu. Jag tror att det verkligen behövs ett parti som, som fokuserar på klimatet och miljön. Det är liksom den absolut största och mest avgörande frågan. Eh, och därför blir det så himla deppigt när man ser att det bara går sämre och sämre och sämre för Miljöpartiet. Eh, det är många som inte vet riktigt var man har MP riktigt eftersom de... Nu har de precis hoppat av regeringen, eh, samtidigt så samarbetar de högerut, eh, lokalt, regionalt eh, och driver enligt många inte ens den bästa miljöpolitiken och då tycker jag ändå att det är värt att så här, ifrågasätta lite existensberättigandet och kanske bra att ha någon slags intern kris eller någonting eh, men jag tänker också Typ, MP har ju faktiskt gått ur riksdagen, kommit tillbaka, kanske händer igen.
1: David, vad säger du? Vart, vart tar det stopp? Liksom? Jag menar, det, Miljöpartiet har ju uppenbarligen en funktion som många tycker är viktiga. Och, och liksom så. Men vart klämmer det? Varför är Miljöpartiet i kris nu? För att vi
3: har samarbetat med
1: Socialdemokraterna så länge. Intressant. I
3: i mötet med den socialdemokratiska maktapparaten så är det klart att det är tufft för vem som helst. Och i synnerhet ett litet parti som behöver kämpa väldigt mycket också för att inte förlora saker. Alltså många av de största segrarna som vi har haft under de här två mandatperioderna det har ju varit saker som vi har fått mot Socialdemokraterna att inte göra. Det måste man ju ha väldigt klart för sig. När vi nu tittar på de... Propositionerna som ligger klara och bara väntar på att skickas till riksdagen från regeringen, då är ju det flera av de absolut största och viktigaste klimat- och miljöförslagen som vi har jobbat med under hela den här mandatperioden. Men när Socialdemokraterna får chansen så stoppar de hela det svenska klimat- och miljöarbetet och vill istället öppna gruvor i Sápmi.
1: MP just nu enda partiet mot nya gruvan där. Så är det. Och om man tittar
3: på det jag tycker är det absolut tydligaste det är ju den propositionen som handlar om som heter klimaträttsutredningen. Det är det som vi brukar kalla lex primraf. Alltså att vi ska klimatsäkra hela den svenska miljölagstiftningen. Så att vi också får verktyget att kunna säga nej till verksamheter baserat på att de släpper ut för mycket koldioxid. Alltså det är politik som är just det här som alla pratar om att man vill ha. Alltså man vill ha hårda tag mot industrin. Man vill gå på de stora utsläpparna. Just det. Men Industripartiet, Socialdemokraterna går ju såklart inte fram med sån politik själva. Det har de ju aldrig gjort. Varför utan... skulle de
1: inte göra det då? Eller liksom, vad, vad är det som hindrar dem tror du? Alltså jag, jag tror att
3: de, de bryr sig inte så mycket om miljö och klimat helt enkelt. Mm. Alltså de, de, vill, de vill ha en klimat- och miljöpolitik som är så pass bra och ambitiös att folk uppfattar dem som tillräckligt bra. Men de vill inte på allvar se till att vi lever upp till Parisavtalet. De vill inte på allvar leva upp till de svenska miljömålen.
1: Just det, det är mest het luft eller ja. Ja, helt koldioxid. Eller ja, liksom ja, ja. ja, men
3: det märks ju på Annika Strandhäll inte minst också. Alltså, I hennes första intervju som klimat- och miljöminister så sa hon ju Ja, jag vet inte om vi kommer nå målen. Vi får väl se hur det går- och jag menar, är det verkligen en ambitionsnivå som man kan acceptera?
1: Jag håller med om den liksom, eh, ja, men analysen om att mycket har, såklart har det att göra med samarbetet med, med S för att man är rätt överkörd och sådär. Men går alltid felet att lägga på S? Går det inte att lägga på de som har lett Miljöpartiet eller de som har, jag menar, det är ändå partiet i sig som har valt att göra så här. Det är ju inte någon annans fel att ett parti driver en viss politik. Alltså till
3: saken har ju också, det handlar ju inte bara om S utan det handlar ju också om att vara ett mindre parti i samarbete med ett större parti. Absolut. Eh, alla mindre partier som samarbetar backar liksom, för att man, eh, ja, man får inte igenom lika mycket som det större partiet och straffas för det liksom. Om det var så eh, att eh, Miljöpartiet hade 25-30% procent och Socialdemokraterna 4-5% ja då hade vi haft en klimatpolitik som hade varit mycket mer ambitiös och också mycket mer rättvis. Där vi inte hade delat ut pengar till människor som har stora eluppvärmda villor till exempel. <laughs> Just det. Utan snarare se till att de som har sämst förutsättningar att ställa om får mest
0: stöd. Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på etcbygg.se jag vet
1: inte om ni läste den här VUF-undersökningen som kom för ett tag sedan. Det alltså. handlar om vad svenskar tycker och tror på i olika frågor. Tillsammans med Miljöpartiet så sticker vänsterpartiets sympatisörer eh, ut som de i högst grad som tror på global uppvärmning, tror på evolutionen, som, tror att, eller som tycker att ekologiska livsmedel är viktiga och som tycker att vetenskaplig metodik är det bästa sättet att nå kunskap om verkligheten. Eh, samma personer, Miljöpartister och Vänsterpartister tror i lägst utsträckning i hela samhället på paranormala företeelser, att healing fungerar, att 5G farligt och att det är meningsfullt i lägst utsträckning i hela undersökningen, tror miljöpartister att det är meningsfullt att dela in människor i raser. Um, så det är vetenskapliga uh, antirasister som uh, gillar ekologiska livsmedel och i högst grad tror på global uppvärmning och evolutionen. Det känns som att det borde finnas fler än de som bara röstar på MP just nu. Varför röstar inte de på MP som tycker så? Uh, därför att Många uppfattar
3: oss som Och många också utmålar oss som Ett enfrågeparti Alltså det är ju väldigt många som tycker Att vi är bäst på klimat och miljö Men det är också väldigt många som tycker Att det finns fler frågor än klimat och miljö Som är viktigt när man ska eh, välja Vad man ska rösta på eh, Och då är det klart att ja, I synnerhet om man har barn i skola Eller om man har föräldrar på, på äldreboende Eller i äldreomsorgen Då då kanske man inte är helt hundra på vad Miljöpartiet tycker i andra frågor.
2: Nej men det där tycker jag faktiskt är intressant det du säger David. För jag tänkte också på det det här med att man inte vet vad de tycker. Och jag vet inte vad du tänker att man ska göra åt det. För jag tror absolut också att det var så att Miljöpartiet väldigt mycket åts upp av Socialdemokraterna på ett sätt. För att sossarna är ju verkligen ett maktparti. Jag önskar nästan ingen att de behöver samarbeta med dem, men det, det, det ser ut som det gör. Men sen så gör man ändå samma sak i, liksom, i Stockholm, i Region Stockholm till exempel. Där är ju Moderaterna, där har ju Moderaterna varit maktpartiet i 16 år- Um, och, och där valde ju Miljöpartiet att ändå samarbeta med dem och resten av högerpartierna, apropå det här med att man har barn i skola, föräldrar i äldreomsorgen, mm. nu är det kommunala frågor men, där, men även i kommunen så gick Miljöpartiet över till att styra med högen. Så här, det vi har sett är att okay, det har sålts ut hyresrätter, man har sålt ut skolor, skolbyggnader, den senaste engelska skolan i gubbängen så har man sålt den lokalen fast, man, fast jag har svårt att tro att Miljöpartiet verkligen tycker att det är en bra idé. Ja, men det, det är som att det, går, alltså, det finns en kluvenhet mellan så här, vill vi vara ett maktparti, vill vi ha det här oppositionspartiet. Um, och det ja, har inte så är. himla bra med samarbetet i Stockholm. Liksom. Vad tänker du om det, David?
3: Ja, nej, men jag tänker väl att alltså, i alla samarbeten så måste man ju komma överens med de partier man samarbetar med. Och, Exakt. Eh, Frågan är, gör du <laughs> överens? Ja, alltså, man gör ja ju precis. Det, men... det är väl det man vill ja, ja. veta.
2: Så står ni för den här politiken som förs i Stockholm?
3: Alltså, det är ju väldigt lätt att titta på ett ända kommunalt eller regionalt samarbete och tänka att det är så här det är. Men vi samarbetar ju också med Socialdemokraterna på jättemånga platser där man säljer ut skolfastigheter till privata skolföretag eller där man gör nedskärningar i, i vård och omsorg och allt möjligt. Så att alltså att mitt parti gör saker som vi kanske inte skulle ha gjort om vi hade egen majoritet i samarbete med olika partier. Det är ju liksom ja, Det är klart att man ska kritisera för politik men för min del så har jag svårt att se det som en jättetydlig värdemätare på vilka vi är. Eh, det handlar mer om eh, att eh, vi är ganska små.
1: David, du var lite inne på det här som blir den andra mm. punkten som jag har valt att kalla eh, egentligen det nästan gränslösa MP-hatet. Mm. Jag skulle vilja prata lite om det här, för att det är ju nämligen så att det är väldigt, väldigt många som tycker det är kul att slå på MP. Ökronungdom mm. och Miljöpartiet har blivit kanske högerns favorithatobjekt. Sverigedemokraterna publicerar massor av filmer genom sina propagandakanaler som Riks och så, som riktar sig på Miljöpartiet och på Miljöpartiet framförallt kvinnliga politiker, som Märta Stenevi till exempel, men även Carolina Skog och flera andra. Villa Ägarnas Riksförbund publicerade ju hösten. höstas en fullständigt vidrig debattartikel i Dagens Nyheter där man skrev liksom att NPR-extremister och som är hot mot alla som bor i hus. Bulletin premierade ju ett öknamn som har lyft kvar lite sen nu de kalla Miljöpartiet för de gröna kmeerna liksom, vilket är helt helt sanslöst men varför just MP? varför tror du att NP liksom favori, högerns favorithatobjekt just nu
3: Ja men framförallt för att det är vi som är det partiet till vänster som utmanar den rådande ordningen alltså socialdemokraterna är ju ett utpräglat maktparti. De har länge haft väldigt täta kontakter till näringslivet. De är liksom ett parti som, som borgerligheten kan lita på och acceptera. Kanske inte tycka om, men ändå de vet vart de har dem och så. Vänsterpartiet är ett marginaliserat parti som, som inte har någon makt eller något inflytande och förmodligen inte kommer ha det heller. Och då återstår då MP som utmanar... alltså hela ekonomin egentligen. Alla de viktigaste ekonomiska intressena eh, står liksom i, i vår eh, väg. Om man. Så att det handlar ju just om det, eh, tror jag. framförallt allt att, att det är vi som faktiskt utmanar ekonomiska intressen i politiken just nu.
1: Just det. Eh, vad tror du, Sina? Varför tror du att MP har blivit eh, liksom, högerns favorithatobjekt?
2: Men alltså just det här, hatet är extremt vidrigt. Det har också det kommit sjukt. fram att många... Ja och det har också kommit fram att många förtroendevalda inom Miljöpartiet att de kan kan backa ibland på grund av det här hatet eftersom det är så utbrett. Jag jag tror faktiskt att det också handlar mycket om att man man är för... Någon slags generös invandringspolitik eller faktiskt human invandringspolitik. Det är frågor som rör hbtq, feminism och klimatfrågor. Och att den här typen av frågor väcker så mycket hat hos högern. för För det är inte... Jag tycker att man alltid ska kunna kritisera för politik. Alltså det är mm. grundläggande. Men det här hatet har inte med politiken att göra. Och det är det som är så vidrigt. Utan att det blir personangrepp, det är förminskning. Och det är som, som nu när han Hakelius till exempel hånade Marta Stenevi. När hon var med i tv för att hon skulle måla sin vision om Sverige. På ett blädderblock. Och det han kritiserar det är att hon ritar som en femåring utan talang. och det är, liksom, det är precis den här typen av retorik och förminskning att, som är... Så, och jag tror att det faktiskt grundar sig i att man, man är så rädd för de här mm. liksom grundvärderingarna på något sätt som, som man tänker att Miljöpartiet... Står upp
1: Precis som du säger, Sina, så är ju alltså så att eh, miljöpartister är de mest hotade politikerna. Eh, Brå släppte en ny trygghetsundersökning där en av fyra politiker eh, generellt säger att de har utsatts för hot, våld eller trakasserier under 2020. De flesta drabbades flera gånger. Drabb- kvinnor drabbas mer än män, unga mer än äldre. Eh, och i hälften av händelserna, i hälften av alla hot så förknippas då den här förövaren med någon form av grupp. Oftast en högerextremistisk eller rasistisk grupp. Eh, var fjärde politiker då säger att de har påverkats i sitt förtroendeuppdrag eh, på grund av det här. Eh, bland kvinnor är siffran 31%, bland män är det 23%. Eh, och det handlar om att man undviker att engagera sig eller uttala sig i en viss fråga. Det är nästan alltid frågor om rasism invandring, integration, pandemin, hbtq-frågor- feminism, klimatfrågor, vindkraft, djur- och lantbruk- skolan och vård och omsorg. Det är de frågorna. Och eh, i alla tidigare mätningar som man har gjort har politiker från Sverigedemokraterna utsatts mest. Eller då upplevt att de har utsatts mest då. Och SD är fortfarande ett av de partier där företrädare drabbas eh, oftare än genomsnittet. Men Miljöpartiet har då gått om för första gången. Och det är var tredje miljöpartist i den här mätningen uppgav att de utsattes för någon form då av hot eller påtryckningar. Det är helt sinnessjukt. Mm. Mm, det är verkligen det.
2: Men jag tycker också att det är intressant just att man går av Märta Stenevi för att som ni har förstått så är ju inte jag miljöpartist men men, jag menar, men, när, men när Märta Stenevi när man såg henne eh, i debatter från början när man såg henne eh, liksom så här debutera, det var ju det var som liksom att man fick något slags hopp fast man inte är miljöpartist. Alltså hon, är så, hon var så bossig. Hon har haft ja, kontroll i de här debatterna. Och hon vet precis hur hon ska hantera högern. För att hon har någon slags typ, så här, jag vet inte, vd-personlighet som bara, så här, sätter dit <laughs> dem typ, på deras planhalva. Och det kanske är det som också gör dem så rädda. Okej, men vänta, de, Å ena sidan så pratar de samma språk som vi gör och andra sidan så är de för de här hemska sakerna som en human flyktingpolitik, KBTQ-rättigheter mm. och feminism. Och att det blir som någon så här, jag vet inte om de får hjärnblödning av det höger.
0: Har du pengar på banken? Ett sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: Men, men varför slår man inte tillbaka mer då David? Alltså, om den här, liksom, vill man vara en grön sig? Mm. Alltså
3: miljöpartister är goda demokrater. Alltså man vill inte fördumma samtalet på det sättet. Man vill inte att den demokratiska debatten ska kretsa kring om någon är dum eller elak. Utan man vill prata om om sakfrågorna och den viktiga politiken. Och och i synnerhet kanske klimatfrågan som är överskuggar allting annat på något sätt. Så dels det, alltså att det finns en vilja att faktiskt prata politik istället för att prata eh, försvara sig från de här tillmälerna. Men sen så finns det ju också eh, aspekten att vi inte har ett eget medielandskap. Alltså det finns i princip inga gröna tidningar, inga gröna ledarsidor, inga gröna bloggar. Eh, utan Och i synnerhet nu då med... med ställningen på Aftonbladets ledarsida också så blir det ju väldigt mycket mellan en rock and a hard place, när vi både får den här liksom hatstormen från höger som har vuxit över tid och sen också en, en väldigt skarp och hård kritik från vänster mm. och då är det väldigt svårt när man saknar den liksom, mediala infrastrukturen själv att, mm. att, att freda sig på något sätt.
1: Jag ska, I den här artikeln om, om hotade miljöpartister, så jag ska läsa ett citat från eh, från eh, Rickard eh, som får uttala sig i den här artikeln också. Rickard Jonshoff är ju eh, partisekreterare för Sverigedemokraterna eh, och en av de fyra eh, topparna. Eh, så här, eh, jag vill höra en reaktion men jag ska läsa det här citatet då. Rika Jomshoff säger att Sverigedemokraterna arbetar mycket med hur man uttrycker sig på sociala medier. Att man kan kritisera ett ställningstagande, men inte ge sig på individen. Mm. <laughs> Vad är din reaktion
3: då? Ja, men det märks att de jobbar med det, absolut. Vilket bra jobb de gör. Ja, och alltså samtidigt, alltså för det här är ju verkligen en otroligt allvar. Det går inte att å- underskatta hur allvarlig den här diskussionen är. Alltså, i somras så hade vi ju tio års eh, av utöja. Mm. Eh, och Anders Bering Breivik fanns ju just i en sån här radikal högerextremistisk miljö på internet. Yes, och den miljön har ju vuxit sen dess. Verkligen. Det fler och vi har ju återkommande rasistiska Terrordåd i Sverige. Alltså, framförallt riktade mot skolor hittills. Men det är alltså precis som du säger: det är absolut inte omöjligt att att vi får många fler sådana, och särskilt när vi går in i det här valåret, är jag rädd för. Alltså... Ja, men, verkligen. men jag menar också,
1: titta, alltså, titta i, i rikskommentarsfält, hälften av kommentarerna handlar om Miljöpartiet. Mm. Liksom. Eh, och att det, allt är, är deras fel. Liksom. Det är det jag menar med, att det är en, det är en lyckad kampanj från högerhållet i att få det att verka som att allt har varit MPs fel. Liksom. Mm. Varenda dålig grej du kan tänka på, eh, som liksom, eh, eh, halvrasse villafarsa med personligheten extremt online, eh, liksom, är eh, att att allt ska vara MPs fel.
3: Mm. Och det är ju liksom... Allt ifrån Halal till liksom Tysklands energipolitik. Nej, ja, 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 men MPs
1: verkligen. Om man gör så att man hittar en väldigt enkel fiende. För att MP är som fiende, som skurk, som bor i deras värld, väldigt lätt att hantera. Alltså då blir lösningen så här att de här partierna kan säga till sina väljare ja men du har det väldigt dåligt just nu det är MPs fel, därför ska MP bort Good, men jag tycker att vi går in på den tredje punkten då med lösningen liksom, vad, mm. vad som behövs vad är lösningen då, vad behöver MP göra är det en vänstersvängare? är mer transparens om vad man gör, är det helt förändrade budskap vad tror du att MP kan förändra utvecklingen de är just nu och vad skulle de behöva göra då
2: Nej, men jag tror att dels måste man ge något slags besked till väljarna så här, för att även om moderata villaägare inte bryr sig så mycket om sjukvården som deras elvärmda hus och eh, suvar så är det väldigt många andra som gör det och jag vet Trots att det är många som har funderat på, men ska man, ska man ge stödröster åt miljöpartiet? För många uppfattar ändå miljöpartiet som ett parti som, ett parti som faktiskt, okej, okay, de hatar inte invandrare och de är för feminism. Vad uppfriskande ändå att ett politiskt parti vågar stå för de här sakerna. Men då måste man också vara säker på att okay, men, eh, man kommer inte stö- stötta så här äldreomsorgen i just den här kommunen. Eh, kommer bli sämre, man kommer inte stötta eh, bespa- besparingarna i sjukvården, eh, man kommer inte sälja ut hyresrätter, man kommer inte minska kulturbudgeten och man, man kommer inte eh, gå med i ett samarbete som som gynnar just den här politiken. Eh, och då tror jag att man måste vara tydligare, i alla fall inför valet. Och jag fattar att det är svårt innan. Eh, men, men jag tänkte också på det, David, när du sa att eh, men vänsterpartiet är ändå marginaliserat och ändå har de så många fler, eh, så mycket högre stöd. Eh, och att Miljöpartiet ändå har någon slags roll i offentligheten för allt det här hatet ty- det tyder ju på att någon ser ju er ändå som ett hot. Mm. Så liksom, låt också lika många se er som den möjligheten i så fall. Ehm, och då tror jag att man måste vara lite tydlig med de här politiska ställningstaganden. Och att det faktiskt då kan koka ner till just det här lokalpolitiska. Och då handlar det verkligen inte bara om Stockholm. Ehm, men också kanske komma över den här duktigheten som man har, att mm. men, vi ska inte sjunka till deras nivå mm. Eller, men vi vet ju, vi har läst på och nu säger vi, och jag tror att Vänsterpartiet hade jättelänge det här problemet och jag Verkligen. funderar på om de inte fortfarande dras med det, det här att, men vi har ju rätten på vår sida så hur kan ni göra precis tvärtom ni vet ju sanningen vi har ju förklarat för er hur det ligger till
1: Exakt Någon, någon sån här eh. con- weird moral high ground liksom
2: eh. Ja Exakt och jag tror att det kanske inte flyger som man har märkt och sen så betyder det inte att äntligen ska gå all in och bli populister men bara tydliggöra det här i vår politik, här står vi för och försöka visa att man gör det i alla led på alla nivåer.
1: Nu så är det så att i eh, faktiskt igår så eh, publicerade vi en text på eh, Dagens Etc där man kan läsa en intervju med Rebecca Forsberg och Aida Badeli som är eh, det mesta pekar då på att det är de här som kommer att, att ta över och leda grön ungdom som språk språkrör. De är också överens då i den här intervjun om att en skarp vänstergir från regeringsmakten är receptet för att klara riksdagssparren. Oaktat liksom vad, vad MP behöver sen eller, eller sådär. Men att det skulle, måste vara lösningen så att man inte åker ur. Vad, vad tänker du om det här? Vad... Ska alltså, har dina tankar.
3: Ja, nej, men jag håller i stora stycken helt med, och det är vad vi har jobbat med under den här mandatperioden också. Och så Såvitt jag vet så finns det inget politiskt område där socialdemokraterna ligger till vänster om miljöpartiet idag. Så att jag tycker att vi har klarat av själva giren ganska mycket kanske, men att nu handlar det mer om att just komma ut och. Och göra det tydligt för folk. Just för att ja, men, det är många som brukar prata om att så här, men, är ni höger, är ni vänster? Vart, mm. vart står ni egentligen? Vart, vart, kan man, vart kan man räkna med att man har Miljöpartiet? Liksom? Och jag tror att eh, i synnerhet när man tittar på eh, vilka frågor det är som avgör människors eh, val då är ju såklart de som röstar på oss väldigt övertygade om, om vikten av klimat- och miljöfrågorna. Men eh, i övrigt så är det ju frågor som ja, men, sjukvård Skola sådana saker som, som väldigt mycket dominerar dagordningen.
1: Jag förstår inte att man inte lyfter mer att, att MP officiellt är mo, eh, för att avskaffa karensdagen helt. Alltså det tycker ju inte S som parti eh, liksom i, i regeringen. Och det är typ en av de mest populära fackliga frågorna. Alltså mm. så här, som sagt, på, eller Det har jag pratat om förut, men på 90-talet var ju frågan om karensdagen liksom, nära på att fälla regeringen. Mm. Eh, och idag är det då liksom, jag menar Vänsterpartiet lyfter det väldigt ofta att de är emot eh, karensdagen i, i sig. Eh, Miljöpartiet borde liksom strå på stora fackliga man att säga det också mm. eh, eh, och, och jag, jag har ju sagt det lite förr jag döpte den här punkten till framtiden är gul, grön eller cyan just för att det är liksom de färgerna som blir om man blandar det med blått och rött eh, men, men är då framtiden för MP, liksom, är den gul är en grön eller är en cyan, vilket håll ska man gå i, i det här eh, grön
3: Mm. Uh, helt klart, alltså det vi ser Vi tittar ju mycket på Utvecklingen i Tyskland framförallt uh, De uh, är ju ett parti Som har funnits lite längre än vi Och har gått igenom ungefär samma Utvecklingsstadier om man säger Och det som har hänt i Tyskland uh, Under de senaste åren Det är att uh, Miljöpartiet där har Börja att utmana socialdemokraterna om att vara det dominerande partiet till vänster i politiken. Och det ser jag som den helt självklara utvecklingen i Sverige också. Alltså under 2000-talet så kommer Miljöpartiet och, och den gröna rörelsen i hela Europa egentligen vara vad socialdemokratin var för 1900-talet. Och det... Måste vi vara, om vi ska ha en chans att klara de existentiella klimat- och miljöfrågorna som vi står inför.
1: Jag är jätte, jätteglad att du var med och vill vara med i, i ledarpodden. Um, om du vill hälsa någonting till tyck pressens lyssnare, precis vad du vill, vad skulle du vilja hälsa dem då? Gå med i ett parti,
3: Var med i valrörelsen. Ja, det är ja. det absolut viktigaste. Man ska komma ihåg att i det här landet har vi haft höger majoritet i riksdagen sedan 2006. Mm. Det är dags att vi bryter det nu.
1: Sina, om du får hälsa någonting till Tyckpressens lyssnare innan du går, eh, vad skulle du vilja hälsa då?
2: Jag tycker så mycket varje dag, hela tiden. Och nu när du vill ha min åsikt så bara, <laughs> jag har inga kvar. <laughs> Okej,
1: okay, men vart, om, om jag som eh, lyssnare vill hitta fler av dina åsikter, vart jag gör jag det?
2: Fler av mina åsikter hittar du på Aftonbladets ledarsida- så läser man den så kan man också läsa mina texter nästan dagligen mm. det är om man vill ha mer av sina
1: Mycket, mycket bra Tack snälla och eh, tack så mycket för att ni lyssnade Det här var det 18 avsnittet av Tyckpressen Vi hörs igen nästa vecka Hej då!
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på jtc.se.